0: Fala galera, e quem fala com vocês é o Lucas Bonatas do podcast Let's Talk About Work, da página do Instagram Let's Talk About Work. Hoje vocês acompanham mais um episódio do nosso podcast feito com muito carinho e muito bom humor para vocês. Então, para vocês que acompanham a gente, divulguem a nossa página, escutem e divulguem o nosso podcast para que dessa forma a gente continue produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Teremos sorteios em breve no Instagram, então se liguem e keep rocking! Fala galera, eu sou o Lucas Moradas e nós estamos aqui em mais um episódio do podcast Let's Talk About Rock da página do Instagram Let's Talk About Rock. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre uma mistura de dois gêneros musicais que se envolvem desde muito tempo em todo o mundo e que foram responsáveis por criar vários estilos próprios é, que derivaram dessa dessa união. Hoje a gente vai falar sobre o rap e o rock and roll e toda essa mistura, todos os subgêneros que foram causados por isso, influências e tal, tudo com a nossa opinião um pouco pitoresca e particular aqui. Para esse episódio de hoje a gente recebe mais uma vez diretamente da Irlanda, Lucas, Casa Grande, mais uma vez aqui, carteirinha carimbada no nosso podcast mais uma vez. Fala comigo, Lucão.
1: Oi, e aí, Lucas. Beleza, cara. Oh, valeu, valeu demais o convite aí, cara. Satisfação aí estar tá participando de mais um aí, mano. Já tá. Virando rotina aí, tô curtindo bastante, é cara. <risos> graças graças a Deus. Aí, cara. Valeu mesmo, mano, tamo aí.
0: E dando o um ar da graça aqui com a gente hoje, uma figuraça que graças à internet e ao futebol eu já conheço há uns bons anos. Pra falar tem mais de 10, eu acho. <risos> Me der uma cerveja, um dia eu vou cobrar, um dia eu vou ir receber. Manda um papo reto, sem freio, Luciano Menezes ou MC Desigual, pra quem já conhece o trabalho do, do, do Luciano aí. Fala, Lu, como é que estão as coisas? Tudo certo, cara?
2: Ô, falou Lucão, é nós aí, satisfação, honrado aí fazer parte dessa conversa aí. Acompanhei aí alguns episódios do, do podcast aí, mesmo não sendo um especialista aí, em rock, né? Gosto, de, gosto, como gosto de toda a música aí, né? Mas não sou um grande especialista assim. Mas curti as ideias lá, pá. Teve uma, uma ideia lá do, do Lucão sobre. A broxada do... Do... Do, 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 do Gun, né? Do e, e... É quente, é quente essa. Nós estamos curiosos. Disso mais.
0: Então, agradeço demais você tá gastando tempo com a gente aqui, viu, Lu? Sei que o tempo é agarrado, todo mundo aí, sei que todo mundo tem os trampos. A gente tá custando a conseguir marcar a linha dos podcasts por causa disso. Mas agradeço muito a presença, tá, cara? Valeu por perder um tempo com a gente aí. Tá Galera, pra quem já conhece a página, pra quem já conhece o nosso trabalho, escuta a gente no, no, é, é, no, no Spotify, nas outras plataformas, escuta a gente lá no Instagram, novo, nosso podcast aí, pra que a gente possa continuar trazendo conteúdo de qualidade aqui pra vocês. Então, bora pra mais um. Explicando o tema Rap em Rock, o Rap e o Rock and Roll. Bom, dois gêneros musicais nascidos como forma de protesto, basicamente, dois gêneros musicais nascidos para contestar, polemizar, falar a verdade, talvez não que talvez não poderia ser dito de outra maneira. Essas características do rock and roll e do rap são talvez é, tenham sido talvez a abertura para a criação de vários gêneros musicais que vieram através deles. Que É o que a gente vai falar aqui do new metal, do rap metal, do do rapcore e do hardcore, do, do, do pop rap e do rap rock e tudo mais. É, hoje a gente vai falar do rap-rock, da mistura do rap e vale x do rock and roll em geral Da influência do rap no hardcore, como eu falei, rap, rap metal, letra de protesto, mensagens, influências e, e tudo mais Qual que é a ideia, pessoal? É, o rap e o rock'n'roll foram basicamente criados como música de protesto, como a gente já disse eles foram criados como a, como a galera estava é, infeliz, estava revoltada com aquele momento, aquela cena, independente de onde foi é, é, Assim nasceu o rock'n'roll e assim nasceu o, o rap na, falando um pouco da mistura deles Contextualizando a galera na, Mais ou menos na década de 80 Que começou essa cena o, Nos Estados Unidos é, o, Começou a ouvir uma mistura muito das bandas de, é, Que tocavam um, um, um rock and roll Mais ou menos as bandas de hard rock Com os grupos de que, que, que Faziam rap, tipo o R&M DMC se uniu com o Aerosmith Fizeram a, a música aquela Walk This Way E estourou tanto que foi a música responsável por renascer O Aerosmith, o Aerosmith estava quebrado, falido Mais uma vez, né, falido eles já falaram uns trocentas vezes é, E a música renasceu é, Fez a banda, a banda renasceu Depois daquela música E aí começaram a desenvolver Aí veio feito No More, veio várias bandas que a gente conheceu depois Mas começou mais ou menos nessa década de 80 no, 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 Nos Estados Unidos é, O Rap Rock é um gênero musical Que mistura os elementos do Rap com vários gêneros do Rock E a gente conhece as bandas assim, Que usam muito esse gênero São, por exemplo, Plant Rap aqui no Brasil Beach Boys, que foram uma das mais Influentes de Link Park, Red Hot Chili Peppers, que já é um funk, não é? Um funk, a gente fala um funk rock, já mistura muito, porque tem aquele, aquele, aquela, aquela coisa do rap de, de, de umas rimas, de, de uns duelos de fala, parece, né? Uma, uma, uma estrofe é, duelando com a outra e tudo mais. E várias coisas que se desenvolveram depois daquilo, como o trap, que eu quero até que o, que o, que o, que o Lu explica o que é, porque eu não sei definir o que é o trap, fui ler aqui. Não entendi bolhufas do que eu li, eu falei, bom, eu vou perguntar pro Luciano, que é o Luciano vai responder para mim, o que, que é? Então, eu queria que a gente falasse um pouco disso, falasse um pouco da, do berço disso aí, do berço do rap, no caso, pro Lu falar um pouco aí, eu queria que a gente traduzisse essa ideia aí. Então, Luciano, eu queria que você falasse pra gente, cara, um pouco das origens do rap aí, um pouco da sua experiência com o rap também, das suas ideias... E, e um pouco da, do, do pouco que você gosta é, Um pouco, pouco não, né o, o que você gosta do rock and roll que envolve o rap também O que você dá essa palhinha desse aí pra gente
2: Então, é, o rap basicamente Ele começa nos Estados Unidos Com imigrantes jamaicanos né? que, que começam a fazer E na verdade no, no início mesmo Era mais um som de festa do que de protesto. É, Necessariamente protesto né? Eles se, se uniam é, carros de som, assim, começaram a, come começaram a fazer barulho ali e, e o pessoal gostava e aí o rap, ele vai tomando forma, né, vai chegando o no, 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 no hip hop, né, que é, são os, o, os elementos, né, os quatro elementos, o, o DJ, o MC, o, o grafite o, e o break, né, dança de rua, e aí nisso que o, que o rap vai se tornando, assim, uma política de rua, né, vai ser se politizando, e, e as suas letras vão começando realmente a se tornar mais um som de protesto, né? uma uma ideia mais mais ampla das coisas. né? Aqui no Brasil, né? você falou do, do Planet Ramp, realmente que é um, um grupo que marcou a época assim, né? nesse sentido, mas o, o primeiro que eu me lembro, pelo menos assim, que, que fez um grande barulho era o Pavilhão 9, lembra do Pavilhão 9, que tinha o... O mano lá que cantava com uma máscara e pá. E, e na época era até meio que, que. tinha meio que uma polêmica, assim, era meio que discriminado entre o pessoal do rap, tá ligado? Porque ah, o, o rap com guitarra e não sei quê, <risos> o quê, o rap rock, tinha meio que, que essa, essa divisão na época, né? Porque era tudo novidade, né? Época anos 90, época de tribo, né? que Ou você era rapper, ou você era roqueiro aí tinha os depois <risos> o Clumber, né? então tinha muito dessa dessa divisão, né? Mas são são assim gêneros tão próximos, né? Pela pela pelo, pela essa questão, né? Da, da música com de protesto, pela questão de estar tá na periferia, né? De estar tá no, no, nos locais assim mais pobres. Então eu acho assim que não tem muito como desassociar, né? E o rap ele também ele sente, assim, uma, uma necessidade no começo, muito de ser reconhecido como música, né? Porque ele era muito discriminado no sentido de... Ah, você faz o... É muito fácil você fazer um rap, tá ligado? Você não precisa cantar, é um canto falado. É, o, o, você faz um sample lá, tipo, você não tá produzindo, né? As pessoas encaravam o rap meio que você copiar uma música, né? Que, que eu acho uma ideia totalmente distorcida, né? Porque é, você tá criando é. e... Você tá subjulgando o, o trabalho do outro. Como diria o poeta, né? nada, nada se cria, tudo se copia, né? Você pode criar uma música totalmente diferente ampliando alguma coisa ali. Claro, claro que eu não vou entrar no mérito de direitos autorais, lógico, né? Quem faz o, a sua música tem o direito aí de compartilhar ou não, né? Mas... Aí eu acho que também o, a, a questão, a aproximação do rap tem, tem bastante a ver com isso também, né? Porque o, o, alguns, né? Alguns MCs, alguns rappers sentiram nessa necessidade de fazer um trabalho mais elaborado, né? Com banda e, e de trazer outros elementos ali pro, pro som que ele fazia. E dessa mistura aí surgiu muita coisa boa, né? Assim, até hoje, né? Muita coisa que tá engrandecendo aí o cenário, o cenário musical.
0: Eu acho que dessa mistura é, é, o rock sobrevive, que é o estilo que eu, que eu gosto, acompanho, admiro, etc. Tal, sobrevive muito essa, dessa mistura até hoje, porque das bandas que ainda, ainda tem uma, uma certa, ou ainda tinham até um tempo atrás uma certa relevância, várias delas são, são derivadas do, 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 dessa mistura, que são as bandas de new metal. A última, talvez um dos últimos super grupos que nós tivemos que foi o Sistema Fadal o Liqui Parto, são derivados disso, entendeu? Eles, eles, eles têm essa, essa, esse, esse nascidouro do de, é, dessa influência e, e, e são as últimas bandas tão, talvez, que estão talvez de relevância muito forte dentro do cenário do rock and roll mesmo. É nem, nem só do rap, porque infelizmente eu não vou, vou conhecer mais, prometo conhecer mais <risos> daqui para frente, mas é, que, eu, que eu não acompanho tanto. É, ô Lu, me fala um negócio aqui, da sua influência, cara, o, que, o que mais te influencia pro que você trabalha?
2: Assim, é, a, as minhas influências são mais assim, a questão de, de música, música negra, né? Assim, é, o rap tem como não ser influenciado né? por, por racionais, principalmente, né? Mas é, muito da, dessa cultura daqui, né? E também de fora de parque. B.I.G., Nas, né? São, são, assim, clássicos, né? Mas, assim, muito da... da não fica só no, no rap, né? Tem muita influência de Maia, de Jorge Ben, Paciano, e várias, várias outras músicas aí, negras, né? Fungi Quintal, tudo que, que, tudo que, é, que é música, assim, que vem, que vem do gueto, eu, pr praticamente, não tenho essa essa restrição, assim, eu não sou de ver seu nariz. Lógico, assim, que eu não, não vou falar, não sou um conhecedor de, de rock, tá? Por exemplo, no assunto com vocês aqui, né, manter o mesmo nível, assim. Mas escuto, escuto também, gosto de algumas coisas, gosto do, de alguns sons do Iron, gosto de alguma coisa do, do Nirvana, do do Guns, alguma coisinha assim, não conheço muita coisa. Mas eu tenho, assim, um... um me considero uma pessoa eclética, né? Tento ser, até né? eu acho que quem faz música não pode ser muito preconceito, senão você vai ficar muito, com a visão muito fechada, né? E aí você começa a acreditar que a sua verdade é a única verdade que existe, aí você tá perdido. Aí começa, a fechar, começa a, fechar fácil, a fechar a viseira,
0: né? Começa a fechar a viseira, é. fica, fica ruim. Fala comigo, Lucão. Fala um pouquinho pra gente aí do que, 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 que você gosta e um pouquinho desse, dessa mistura do rap metal e rap rock. É. <risos>
1: Então, cara, é, eu queria agradecer aí, ô, Luciano. Satisfação aí, tá ter, ter, ter te vendo aí de novo aí, agora no podcast aí com nós aí. Bacana mesmo, cara, passando a visão aí, bem, bem legal aí saber história aí, mano. Cara, é, é, assim, eu, eu gosto pra caramba dos dois estilos, né? Eu escuto bastante, são é, é, dois dos estilos que eu mais escutei, que continuo escutando junto com outros, assim, como, como, como o reggae também, MPB. O, a, apesar que o, o rock eu, eu me identifico um pouco mais como som de gostar, de escutar mais, mas eu, eu gosto bastante também de rap, hip hop, né? Tanto, tanto os dois eu meio que comecei a escutar na final de infância, de, de, é, final de infância, começo de adolescência, mais com a adolescência mesmo, né? Mais influenciado assim, escutava o, o, mais as músicas em filmes ou na TV, essas coisas como passava. Em especial o rock, né, nos anos 90 ainda o, o rap era um tanto discriminado aí, como o Luciano falou, né, em vários aspectos aí, né, como já deixou bem explicado, não vou ficar enrolando em cima. Apesar que o rock também, quando surgiu, também teve toda a discriminação em tudo, até tem as semelhanças, né, querendo ou não, os dois surgiram do gueto, os dois surgiram do, do, dos negros, né, Foram, vieram de, de, de outros sons, assim, né, então sempre vai ter, assim como ocorreu com o samba também, né, e comecei mas, escutando com o rock assim e mas por causa de, de, de ter contato né, com, com as músicas em filme, essas coisas aí depois você é, vai crescendo e lá para os meus 12, 13 anos através de amigo conhecido assim, né, da, da, da rua assim, ah, chegou um na época ainda tinha os cassete tape, né, do, do Racionais, né, do um fim de semana no parque, né Aí eu, assim, cara, eu tinha 12, 13 anos e eu, 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 eu não vim da periferia, eu vim da, da classe média, né, e, então comecei a escutar umas coisas que não eram da minha realidade, tá ligado? Mas ao mesmo tempo que não era da minha realidade, eu me identificava em algumas partes, assim, tá ligado? Mesmo não entendendo tudo, porque ainda era criança e não tinha uma certa visão, nem visão política, nem nada, né, com 12, 13 anos, tá ligado? Você se identificava em algumas coisas que falava, né? Porque apesar de eu vir da classe média, eu, eu, eu sou filho de, de casal interracial. Meu pai era branco, minha mãe era, era é, minha mãe é, é negra. Eu sou pardo, mas eu puxei bem mais pro negro, pelos meus traços, pela minha cor e tudo. Então você se identificava em algumas partes, né? Então aí come, comecei a, 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 a escutar mais... É, Abrir mais a cabeça, sabe? quando você tinha uns 12, 13 anos, eles falavam bastante Iron Maiden, Guns, essas coisas, você fica meio fechado ainda, né? O, muita gente do rock tem essa tendência também de não abrir muito a visão para outros ritmos, né? Apesar dos músicos serem cabeça aberta, os fãs têm muita cabeça fechada, né?
0: Fã de rock roll
1: É. Aí eu continuo falando do Racionais que eles lançaram o Sobreviver no Inferno em 97, eu já tava com 14, 15 anos, já tava com 15 anos, já 14 para 15 anos. Mas aí antes, nesse meio tempo, eu escutei uma outra banda, que aí já eu vi que, poxa, que bacana, dá pra juntar um ritmo com o outro e saiu uma coisa legal, né? Que foi o Planet Ramp. Eu sempre gostei bastante do Som do, dos Caras, o primeiro álbum tem uma pegada um pouco mais hardcore, assim, né? Mas você vê que tem muita influência do rap, do hip hop, né? Na, na, nas letras, no engajamento social, na, na, na forma de cantar, né? Na, na, no, no estilo também de, 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 de se vestir do, do, dos integrantes. Aí ah, no segundo álbum, do Cães Ladro, mas a Carvalho não para, eles já deram uma mudada bastante no som, né? Já foi uma coisa já mais pro hip hop, né? Aí depois vai mais para frente o. Aí teve o a volta do Sagaz Homem Fumaça, que foi completamente hip-hop o, o álbum também, né? E aí nesse, aí, nesse meio tempo aí, você começa a vir, aí apareceu o Rede Against de Machine, que até hoje é uma das minhas bandas preferidas. É, System of a Down também, que eu acho muito bom. Slipknot, que eu acho é, bacana. Meio que a, me abriu pro New Metal, que eu acabei não... Escutando tantas bandas depois assim, que eu não me identifiquei tanto, mas uma coisa que eu gostei bastante, que eu achei, eu, pra mim o Slipknot ele consegue misturar bastante esse ritmo meio tribal com heavy metal assim, né? Não, nem tanto do hip hop, isso tá mais pra outras bandas, mas os hipnotes tem bastante do Sepultura, do, do Roots principalmente, né e aí você conhece outras bandas aí depois tem o Limp Bizkit, né o Linkin Park, não sou um grande fã dessas bandas, mas eles têm músicas bacanas né, querendo ou não fizeram bastante público aí, bastante fã e, e foi uma porta de entrada pra muita gente, pros dois gêneros, isso que foi legal, né Muita gente, muita molecada aí que é, começou a crescer aí nos anos 2000, aí na então adolescência nessa época, por causa dessas bandas, começou a escutar bastante gente, né? E ainda na minha, na, quando tava lá pros 14, 13, 14 anos, aí comecei a conhecer uns artistas estrangeiros como Tupac, o Notorious Big, na época não tinha internet, era um pouco mais difícil, né? Era mais do amigo, prestava CD, essas coisas, aí comecei a, a, a escutar bastante. Aí, minha entrada nesses dois ritmos foi meio que nessa, foi nessa parte de adolescência. E uma coisa que eu gosto bastante da, do, dos dois ritmos específico, é isso: é que, por mais que eles são bem distintos, sonora, de, 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 no, no som, os dois têm essa coisa política, né, essa coisa do engajamento social, que, na minha opinião, hoje em dia, é muito mais forte no rap e no hip-hop do que no rock. O rock. Um, perder um pouco disso é né? um, um, um pouco dessa coisa assim mas no, na, na, na sua essência o rock e o hip hop assim como o punk rock também né são bastante é, é, sons de, de protesto de engajamento social o samba no começo também de certa forma era é, né? o samba tem uma coisa mais
0: eu não sei uma, eu... uma
1: sacada uma sacada mais irônica né mais não. mais é, por baixo do pano assim né o rock, o hip hop, o rap, eles já são mais, mais solada, mais chute no peito mesmo, né?
0: Eu eu não sei só se o se o punk rock eu não 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 li sobre na verdade, mas eu acho que acho que acho que não, não sei se o punk rock é, se originou é, da música negra, porque assim é o o, o fato de ser do, do rock and roll ser uma música de protesto, assim como o samba se originou com a música de protesto, o o, o rap e tudo mais, muito desse déficit, se originado com a música negra, né? Porque, afinal de contas, pô, os caras tinham que protestar mesmo, né? Não, não, não deveria ser diferente. Eu acho que, se fosse, por outro lado, não querendo ser. É, <risos> fazer algum tipo de comentário contra nenhum músico branco, não é isso. Eu acho que, se, se, se fosse diferente, talvez não, não, não teria se originado com a música de protesto, sabe? Eu acho que tinha muito da, 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 do processo racial mesmo, aquela situação, não só social mas tinha... O rap fala muito de coisa social, né, o rap é, hoje, né, principalmente, fala muito de coisa social, mas é, falam muito de raça nas músicas também, e eu acho que isso foi muito importante para se tornar uma música de protesto, porque eu acho que se fosse assim, uma criação de música por branco, por, por, né, por branco, vamos dizer assim, eu acho que não seria, não seria nesse tom de protesto como, como se nasceu assim, eu acho que até porque não teria motivo para ser, né. É, não, foi, não, 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 não foram não foi os brancos não foram os brancos ser escravizados e tudo mais durante séculos aí é pra gente querer é, inverter essa situação igual muita gente faz hoje aproveitando galera que a gente entrou nessa nessa seara de música de protesto eu queria chamar o Luciano para falar falando sobre isso o o rap como música de protesto hoje, Luciano? É, o, o rap é a principal via de música de protesto, pelo menos, pelo menos no cenário nacional. O rap é hoje a principal via de música de protesto que, que a gente tem? Na sua ah, eu opinião? acredito
2: que sim, eu acho que é, é que tá a que está mais próxima hoje, né? Porque, o, assim, é muito, o, o mercado também edita muita tendência, né? Então... Muita, muitas músicas aí se perderam em relação a isso também, né? Eu vejo que quanto mais a banda se populariza, mais vem as amarras, né? De não falar. Hoje em dia, por exemplo, que a gente vive num, num país bem polarizado, né? Quem marca a posição tá fechando uma porta, com certeza, né? Então é mais fácil você ficar em cima do muro, ficar ali no meio. E, e o rap, pela sua origem tem muito dessa questão, né, de, de você ter que se posicionar, né, porque, por exemplo, não tem como você ver uma situação de, de racismo acontecer e você passar um pano e, e são situações que, que pela sua origem, pela sua condição, sua situação, você é meio que, que obrigado a tomar posição. Então, o rap eu até vejo hoje em dia, né, o Brasil tá tão louco, o país tá tão louco que no Brasil do Bolsonaro eu vejo gente falar, ah, mano, que não, não tem que misturar rap com política, como assim? Né? Então, <risos> o rap é político da, da, é do, inaceitável para você ter, né? Dá e, vontade. Tipo, então é, eu acho que é muito dessa condição que a gente vive, entendeu? De hoje em dia as pessoas é, estarem muito fechadas assim, na sua própria ideia até. Eu não preciso necessariamente Concordar com tudo que, que, o, que o músico que eu gosto Que ele pensa, né Politicamente, por exemplo Lógico que eu não vou <risos> Levantar a bandeira de alguém que, que Defenda princípios e valores aí Que eu sou totalmente contra Mas, por exemplo é, eu, eu, eu não vou deixar de, de Ouvir um cara que De repente seja liberal, né E só porque ele é liberal né? e, e, e faça um som relevante. Né? É uma visão diferente da minha de mundo, é uma visão que não é uma visão fascista, né? Por exemplo, que, que a gente tem que, que realmente repudiar, né? Não aceitar. Mas existem outra, outras cores além da, das cores que a gente defende, né? Tipo, não tem necessariamente que acreditar que só aquilo que você pensa. É o correto, e eu vejo nessa geração nossa aí muita dificuldade nisso, né, de aceitar coisas diferentes. Então o artista, ele meio que fica em cima do muro, né, falar ah, eu, eu não vou comprar briga, eu não vou limitar meu público. E também a partir do momento que ele se torna alguém popular, relevante aí no mercado, isso às vezes nem parte dele, né, parte de quem agencia, né, de quem... Paga pro cara fazer a música E nesse sentido eu acho que o rap Ele tem Ainda mais essa via de protesto Porque o rap não se comercializou Tanto né, agora começa a se comercializar Mais né E a gente até vê Você falando do trap né Você vê muito Essa molecada trap aí Que assim não tem Não tem muito conteúdo nessa parte aí Política, mas é Questão de fazer um som de farra, lógico, que eu não vou não vou criticar também, né? Acho que cada um coloca com aquilo que, que gosta e que tem espaço para todo mundo, mas falta uma, mais uma base nessa parte, né? Mas também, é, como diriam, né? Se, se, não, se você tá plantando chuchu, você não vai colher batata, né? Pelo menos eu não vejo ninguém dessa molecada aí querer. Querer se portar como o porta-voz de alguma coisa ou de alguma opinião. Não, tá fazendo o som dele ali, quem se identifica, se identifica, né? Mas não tá vendendo ilusão, pelo menos, né? De eu ter um discurso aqui.
0: Ô, Lu, deixa eu fazer uma pergunta, aproveitando que você falou. Me, me explica aqui, o que é o trap? O que eu posso, eu, Lucas, posso reconhecer como trap? E eu olhar, eu falei assim, ah, eu escuto isso aqui. Qual que é o contexto do trap? O
2: trap, ele é, ele é um rap é, bem próximo do funk, né? Do funk carioca ali, brasileiro, assim, a batida, se você ouvir, vai ser bem próximo. Ele começou nos Estados Unidos também, foi um movimento mais... Mas aí também é uma distorção que, que surgiu, né? Porque nos Estados Unidos, o trap, ele tem uma origem nas gangues lá, né? As gangues que... Então é um, é um movimento aí bem pesado, nos vezes Estados Unidos, morreu bastante de gente... De, de realmente assassinatos, caramba, e, porque é bem ligado ao crime, né? E como os Estados Unidos ainda dita muita tendência pra cá, né? Uhum. Uma molecada que começou a ver o que os caras estavam fazendo lá, começaram a copiar e, e foi assim, um sucesso grande, porque, igual eu falei, tá próximo do funk, né? se, se você ver, né? Já tinha aquele público do funk que era que é um público grande aqui no, no Brasil, né? E juntou com, com essa galera aí, já que acompanhava as tendências de lá fora. Então deu uma bombada aqui, né? Só que a questão é que tem muita molecada fazendo isso e achando que é brincadeira, né? Tipo, Esse, é, esses negócios de crime, de facção, os caramba, né? E <risos> tem que tomar cuidado, né? Bastante pra se mais... desvirtuar aqui, né? <risos>
0: A temática que os caras usam na música é, é Mas é, 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 aqui também é a temática Das letras também é puxada pra esse tema Tipo assim, de gangue De crime, de não sei o que Ou volta mais, porque o funk carioca, por exemplo é, Os caras criaram um funk erótico, né? Digamos assim, os caras desenvolveram é, Daquele funk, entre aspas é, de, de comunidade, o funk de protesto O funk de favela, vamos dizer assim Eu não gosto muito de usar o termo favela é, Porque parece Sim. representativo Mesmo eu não querendo ser Mas... É, as, as temáticas foram trocadas também, ou, eles, ou eles, eles passaram a fazer um trap sensual, tipo assim, um, um trap sexual, erótico, ou não? Ou a temática ainda, assim, das, das, que você, das que você conhece?
2: Tem, tem as duas vertentes, mas é, tem bastante coisa de, 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 de música de sexo, de putaria, de né? Mas tem muito muita essa questão também do, do, do crime atrelado... E muita molecada que nunca pegou numa arma, né, ligado? Que tá ligado? É, da... Esse é o perigo, luzão, né? Ali, falando um monte de, <risos> de borracha, e, e o negócio tá perigoso nesse sentido.
0: Ô, velho, não, não envolvendo isso, nada a ver com o tema, mas é, você me lembrou agora, você falando esse negócio, que ele tem um, um tal de Silver Cop, um youtuber da vida aí, que é o cara que foi, que ele armou uma cena pra, é, de um amigo dele xingando a mãe dele, de macaca, armou uma cena aí ele foi na casa do cara deu tiro vocês acham que vocês deve deve ter visto esse negócio aí uhum. desmascararam o cara não teve sendo nenhum um amigo dele morreu no acidente velho de carro deles voltando junto de uma praia um amigo dele morreu no acidente, um dia depois falei gente que que esse cara criou qual a ideia desse moleque de fazer um negócio desse tipo assim é é, é importante a, a, a o, o, o a situação tipo assim é importante você é, protestar como é, é, com alguém quando quando alguém chama a sua mãe de macaco claro que é importante mas você simular toda essa situação, cara, pra, pra ganhar like no YouTube, porra. Pra viralizar, né? Pra aparecer. É, pra viralizar, pô. pra aparecer. Nossa, cara, eu fiquei assim, com é que da cabeça desse povo? Esse cara pegou, deu um monte de tiro com a arma na hora dele, a arma não tá liberada, não, tá tudo, tudo errado, tá tudo errado, sabe? Desde, desde o início, desde, desde a concepção da pessoa, é, começou errado, eu fiquei, assim, foi só um comentário que você falou sobre o pessoal nunca pegou na arma na vida e quer fazer música de crime. É, é, eu, eu desvirtuo a cabeça da galera A galera tem que pensar antes de fazer uns negócios desses, Porque não faço assim, senhora
2: Sim. Então, mas é, mas é muito do do, do do que a gente vive hoje, né E, e é uma ideia que eu sempre dou no, no, Nos camaradas Nos caras mais próximos Que eu acho que a gente tem A possibilidade de mudar isso né? Que hoje em dia o, A gente anda dando muito muito Ibope, muito moral pra coisa que é negativa, né? Tipo assim, é, quantos caras que eu vejo aí que, tipo, faz um som da hora, que tem um, um trampo da hora, não só o som, que faz um, um trampo de, de arte aí, que desenha, faz várias coisas aí, mano. E tipo, de repente você vê, tipo, os caras que tá próximo, o cara prefere, tipo, compartilhar o Fernando Holiday fazendo rap, tá ligado? Do que... Compartilhar um bagulho que ele gosta e pouca gente, pouca gente conhece, entendeu? Tipo, vez o cara dar visibilidade para um bagulho assim que podia chegar em mais gente, que ele sabe que é bom. Então ele prefere dar bob para coisa tipo assim descartável, tá ligado? Uhum. E e falar mal também é falar, mano. Também é, fa é fazer marketing, tá ligado? É tipo o nosso presidente aí talvez seja o maior exemplo disso, tá ligado? Exatamente. A, gente, a gente fez muito marketing pra ele, tipo, gratuito assim, né, mano? De repercutir uh, várias que merda que falava. ele fazia ali e, tipo, muita gente começou a abraçar aquilo, né? Tanto que chegou nessa situação que chegou aí de, de, desse, <risos> do bando que ele tem hoje.
0: <risos> fala comigo Lucão, é, a gente está falando aqui sobre o rap como forma de protesto. Se o rap é hoje a principal forma de protesto, principalmente da música nacional, o que você acha? que você pensa sobre?
1: Ah, cara, eu, eu vou do o caminho que o Luciano falou, cara. Eu, eu, eu acredito que sim, cara. Em termos de, de gênero musical. É, é, o, no, se tratando do Brasil Eu acho que o rap e o hip hop Com certeza são os dois maiores expoentes assim, De música de protesto ou engajamento social né? Apesar de estar tá aumentando Bastante também Eu diria Um lado mais comercial O que é, é, o que é esperado né? do, Se for ver assim, Na história do rap no, Nos Estados Unidos também Começou bem é, discriminado, aí foi pro menstruo, e aí no Sacro 21 foi a explosão do que, do que chamam de do, do, do aquele rap mais gangsta, né, fala mais de crime, mas não de uma maneira social, mais de uma maneira de tiração de onda, né, o cara paga de cafetão, as minas no clipe, essas coisas assim, né, o cara pagando de putão, essas coisas, então... Como você não falou mesmo, né? O Brasil tende a, a copiar bastante coisa americana, então meio que cresce. Então tem esse lado aí bastante, né? De esse, esse rap aí mais festivo aí, tá ligado? Mas uh, uh, ainda tem o, o galera mais, que se mantém mais fiel à raiz do, do rap, né? A, na gênese dele. E no, no Brasil, com certeza, né? O que o, o, o rock no Brasil é quase morto, né? Tá respirando por aparelhos, assim, né? São poucas as coisas. Né? No Brasil a gente não tem uma, diria hoje de um grupo expoente que misture um, um rock com um rap, assim, né? O Planet Ramp não tá mais nativa, a voltar. Não sei se é esse álbum, né? Agora a pandemia travou. O Marcelo D2 tem a carreira solo dele, que é bem mais hip hop, e samba. É. Né? Pavilhão 9, acho que não existe mais né? Então ficou Meio que pro Pro, pro rap carregar Essa, um essa coisa assim, né? A badeira, eu, né Por causa que meu, no, a, a música como um todo né No, no, no mundo todo Mas no, no, no Brasil bastante Com essa polarização Da, da, da política que O Luciano falou antes Também tem muito artista aí com medo de, de se posicionar, né, de dar opinião, e porque se o cara falar que é de um lado político, automaticamente um monte de gente já meio que não vai consumir mais o cara, tá ligado? No Brasil ainda tem, se tratando do contexto do rap, tem um monte de coisa, né, o Brasil ainda tem todo um racismo estrutural, né, todo um preconceito social com, com, com pobres também, né, o racismo estrutural que, que, que atinge negros mais do que qualquer outra pessoa, tá ligado? Então ainda tem aquele estigma, né? Da, do, do rap da, associarem com crime, com essas coisas. Então, tipo, é complicado. Por mais que as pessoas que gostem de rap, o público, vai ter um, mais um lado político, diria, mais... É, voltado para o que se espera mesmo de pessoas que envolvidas com o rap, é meio complicado para um artista do rap se posicionar é, é, politicamente, porque ele vai poder sofrer bastante represália. Mas, ao mesmo tempo, é, 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 é difícil também para o artista do rap não se posicionar, porque não tem como. Uma hora ele vai, nem que seja através das letras, tá ligado? O rap é isso, né? É protesto e o rock, na minha opinião, ele tá perdendo muito disso. Né, do, dessa, desse lado aí do engajamento social, né, da, da rebeldia, da, da revolta. Então, para mim, o rap é o que carrega mesmo essa bandeira aí de, de protesto.
0: Né? O principal movimento rock no país, que foi na década de 80, que foi um rock bem, bem de protesto, mas eu acho que além de, de não, não, não pegar muito pelo protesto é, racial e, e talvez nem tanto social também, apesar de algumas bandas terem feito muitas músicas é, em relação a isso, Paralamas, por exemplo, e o Titãs, eu acho que o rock, era, na época do protesto, era fazer, era fazer, tipo assim, fazer música feliz era um protesto na época da ditadura. Então, eu acho que o rock ficou muito nessa seara, tipo assim, sabe? É, por exemplo, a música que simboliza o fim da ditadura é a música do Planet Rap, do Planet Rap, não, do, do Paranho Vermelho, que que é aquela é, para gerar ser feliz que tipo assim a música na verdade fala sobre uma noite de sexo mas é, é, simboliza porque foi tocada no, 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 no Rock in Rio é, em 85, no último, nos últimos dias dos festivais lá, com o sol nascendo, ou o sol se ponto e tudo mais, ficou simbolizado como a música que simboliza o fim da ditadura e bom, tipo assim, beleza não era, nem de longe a música de protesto tipo assim, não, era, não era um som de protesto o som da, era um som mais que fazia um som alegre na época, como você não podia fazer você era censurado e tudo mais e eu acho que é, artistas como Caetano Veloso, Chico Ark, protestaram muito mais do que, do que o rock and roll mesmo em si é, se tratando de, de, de música nacional né? É... uma pergunta aqui, a gente estava falando de trap eu fiquei com uma coisa na cabeça o, 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 o 50 Cent não seria, por exemplo um dos primeiros trappers da vida não porque a música dele falava muito sobre esse negócio eu sou rico, eu, eu sou criminoso, milionário alguma coisa assim, não, não aprofundei na carreira dele nunca, nunca curti muito a pessoa não muito do jeito dele, muito doido, muito, eu sou bom e foda-se e o mundo vai acabar, etc. Mas ele, ele não poderia ser, assim, a gente chama de rapper, né? Eu acho que ele é chamado rapper fixante, né? A gente não poderia encaixar ele no trap, por exemplo?
2: Então, é que, é que, o, que o, o trap é mais na, na estética né da, da batida, ah. né? Que é uma batida mais, mais próxima do.. do, do mais, maquiada, falei, né? mais próxima do funk, né? Se você. Do funk. Do que chamam de funk no, aqui, né? Se convencionou a chamar de funk, né? Porque, na verdade, o funk.. <risos> dizer, a origem <risos> é outra coisa, né? Mas uhum. o, o. É isso, ele. Ele faz. Na verdade, ele já, uma outra vertente, eu acho que o grande pai, assim, dessa. desse estilo mais.. P&P aí, né? O estilo mais rapetão <risos> de falar desses bagulhos. Assim, eu acredito que o primeiro, assim, que, que teve um que se popularizou bastante foi o Snoop Dogg. Snoop Dogg. Assim, <risos> a pegada da, das ideias dele do som, né? No, no, com certeza não foi o primeiro, né? Mas, assim, foi o primeiro a popularizar esse estilo.
0: É, eu, tava, eu, eu pensei no 50 Cent pela, pela ideia, tipo assim, de, de fazer muita música com teor sexual... Né, uhum. e mais nessa elevada, não, não, não levei em conta realmente a questão da batida musical pra, é. pra, pra fazer o comentário. É porque eu sempre é. achei ele muito loucão nessa vibe. Eu lembro que ele fez uma aposta com outro rap é, que se ele não vendesse mais que ele no lançamento do CD, ele ia, ele ia aposentar, ia parar a carreira. E ele perdeu a aposta, né? Eu não sei se ele parou, se ele não parou, mas é. ele perdeu a aposta. É,
2: mas, é, mas nos Estados Unidos é muito disso, né? A promoção lá, então, até por isso eu falo, né? Que é muito essa questão do mercado, né? que eu, eu acredito que, que o mercado vai tirando um pouco essa questão social, né? Essa questão mais de protesto da música. Porque a partir do momento que você tem que vender muito, você não pode mais criar tanta. Você pode até criar uma polêmica, mas não que mexa com ideologia, com coisa que você de repente vai ser cancelado, né? Pra ter uma moda aí. <risos> tá no... na moda,
0: né? Tá na <risos> moda mesmo. Cancelado tá na moda.
2: Sim. mas é mas eu acho que que assim o, nos Estados Unidos ainda tem muito rap de protesto também muito cara que mas são os caras que tem menos mídia né se você ver os maiores nomes assim do rap hoje são os, os que tem pouca pouca pouco conteúdo nessa parte né que já já fazem um som mais em outro sentido né eu, eu levanto outras discussões né lógico que são principalmente de Questão de racismo você vai achar bastante, né? Tanto do, do preto lidar com dinheiro, de como o branco lida com o sucesso do preto e etc. Mas, assim, nessas questões políticas, né, de, de, de marcar posição, você vai ver poucos desses, assim, de mais nome hoje, né, lá fora. Ah, tanto que na eleição do Trump você via vários caras ali do, do rap grande. Apoiando o Trump, mano Eu vi o S-Cube, por exemplo Que é um MC Foda, ele apoiando o Trump Porque o Trump Porque o, o Biden Ele tinha tem a ideia né, De taxar grandes fortunas Então, tipo Mano, se você for pensar Totalmente em contrasenso, tá ligado Com, com a ideia do, do rap Da ideia de, de Mobilidade social né, De, de combater desigualdade Aí o cara falar não, hoje eu sou rico, né, mano? Eu não quero ser <risos> taxado, tá achado menos tá eu tá no tráfico. O bagulho que você parava pra pensar. <risos> e se, você,
0: se, você for, se o cara parar pra pensar, véio, é outro cara que não entende essa, essa taxação, porque não vai chegar nele também. Entendeu? Tipo assim, o pessoal não entende essa sim, parada.
2: Assim,
0: sabe? O pessoal é acha que taxar grandes fortunas vai chegar... O brasileiro tem muita essa mania, taxar grandes fortunas acha que vai chegar no seu salário de 5 mil reais. Não vai. <risos> não fica tranquilo que não vai. Não, não é por aí. Galera, Sim,
2: é... se, se ganhar 5 mil reais
0: né? é, tem isso, né porque o brasileiro médio ganha 2 mil reais acho que tá rico, é impressionante
2: não, aqui se o cara tiver um um carro 2017 tá ligado e o vizinho tiver um 2014 ele acha que ele é mais rico do que o, ele acha que ele venceu na vida tá ligado, e o é um fracassado no é, Mas,
0: é aí, eu... o jardim do outro é sempre mais verde, é né? impressionante, Sim. né Galera, é, o Luciano já até começou a falar sobre isso aqui Que existe um, um rap rock e um rock e um rap do lado de lá né? Também, do lado de lá que a gente fala é que trabalha uma outra seara Não fala basicamente dos temas que a gente conhece O, o, o rock de protesto ou o rap rock Ou principalmente o rap de protesto como o como o nascidor ou como é para pra gente é, mas eu, eu vou ser bem honesto que por mais que, que, que a gente falou aqui em quase todos os nossos programas nos episódios, a gente já falou e falamos aqui de novo que a gente tem que conseguir separar a artista da obra e tudo mais né? é, separar a opinião dele da música que ele vai falando tudo mais tem, tem, realmente eu tenho uma dificuldade em fazer isso com, a, com a, é, os músicos que eu, por exemplo, já escutei um dia e hoje, alguns hoje não escuto mais Cara, eu queria que você falasse um pouco desse rap conservador Existe isso, eu sei que existe Mas tipo assim, o que é que eles falam? O que é que eles protestam sobre alguma coisa? E, tipo assim, ou, 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 ou sei lá Eu queria que você, que você trouxesse pra mim um pouco da, Dessa cena que você conhece do rap Do lado de, de lá, sabe assim Uma, uma ideia do que, é que esses caras trazem Porque eu, eu, eu tenho uma dificuldade pra entender, juro pra você que eu tenho Ah
2: sim assim, Aqui Aqui no, no Brasil isso é bem pequeno Tem gente aí querendo né, Criar uma cena nesse sentido porque... É, tá, tá vendo, né? Que o momento é propício a isso, né? Tem, um, tem um, uma manada grande aí. Nos Estados Unidos já, já existe mais forte isso aí. Mas é no sentido que, assim... O, eu acredito que a própria cultura americana, né? Do capitalismo selvagem, muito forte, né? E, assim... O, tanto que eu vi um eu vi um, uma reportagem um tempo atrás que era uma reportagem muito louca, que ele mostrava como o Trump, ele, antes de ser político, como ele foi muito idealizado no rap, tá ligado? Que os caras viam o Trump assim, como um, um, um exemplo de sucesso, assim, de gente que ficou milionária, tipo, de, de ter vencido né, e ter, ter feito muita grana. Então você vê várias menções assim, de vários rappers diferentes de rima, né, que ele cita o Trump e, tipo, faz um trocadilho ali meio que nesse sentido, né, de vitorioso de dinheiro, e, tipo, sempre citando Donald Trump e antes dele <risos> e, e, antes dele entrar nesse caminho da política e tal, né, e nesse sentido que eu falo, que os valores americanos, né, eu acredito que eles dão mais, dão mais abertura nesse sentido, né, tanto que, por exemplo o, um rapper americano que que vence e começa a ostentar muito, ele é considerado uh, uh, algo bom, né? Uma imagem legal, porque a cultura deles lá, de, de ostentar dinheiro. Você venceu, você tem que jogar a cara do outro que você conseguiu, tá ligado? E aqui já não é tão encarado dessa forma, né? Porque a questão nossa aqui de desigualdade é muito grande, questão de mobilidade social, né, mano? Você nasceu pobre... A possibilidade de você morrer pobre é de 99,9%. Ainda
0: vou te ajudar a fazer isso, hein?
2: Então, eu, eu acredito <risos> que, nesse sentido da, da nossa cultura, essa ideia aí do, do rapper conservador é, é muito difícil da, da nossa cultura aceitar, né? A não ser que, que o pessoal aí, esses Bolsonaro, bolsonarista raiz, o pessoal tipo. É, Pessoal supremacista branco, tá ligado? Começa a ouvir rap, tá ligado? Aí pode ser que tenha um público grande em relação a isso. Mas <risos> com, com o público mesmo do rap, é, é muito difícil de, de alguém dar moral pra essas ideias, né? Você pode ter uma ideia ou outra ali, escondida, né? Tipo, você usar alguma metáfora ali, uma ideia outra num som. Mas pra você querer seguir esse caminho do rapper conservador, do rap é, do rapper de direita mesmo, é muito difícil, você pode.. Holiday aí, que gravou uma música né? mas não vai ter espaço pra ele.
0: Eu, eu, eu acho que, que não é só nem, nem a questão da falta de espaço, você citou também. Eu acho que falta conteúdo. Sabe? Sim. Tipo assim, você vai falar o quê? Tipo assim, ah, sabe? É. Por exemplo, é, é, você já mostrou várias letras suas, já acompanhei, te, te, baixei música suas é, é, de Spotify. Você tem um contexto sobre o que você fala, cara. Você tem um contexto social abrangente e além você tem uma experiência pessoal sobre o que você fala. Beleza. É, é, não que o cara que vai fazer um rap de direita não tenha tido a vida fácil, não estou falando disso. Não que o cara tenha nascido rico, fica... não, não é isso. Mas é, se, o cara vai... Se ele, por exemplo, por, por ter essa viagem de direita, é, ele não possivelmente não vai ser muito da questão social, não vai ser muito da questão é, é, LGBT, não vai ser muito da questão da, da, da raça negra. Não vai ser muito essa. Ele vai falar sobre o quê? Você vai fazer um rap sobre. Sabe? sabe, sabe sobre sua so, so, so dificuldade do colégio? Beleza. É uma dificuldade, eu também tive. Eu fui só fui bullying no colégio. Hoje que eu entendo isso, na minha época... Mas beleza, eu não vou. Eu, eu não, me, não, não consigo montar um, 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 um rap sobre isso. Tipo assim, sabe? Eu acho que as coisas têm que ser mais profundas. Vai faltar profundidade no assunto para eles chegarem a, 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 até o público. Porque o público, por exemplo. É, hoje, hoje, um público que, que a gente conhece do rap, você conhece bem melhor que a gente, você falou, dificilmente aceitaria um rap de viés de direita. Mas, mas por exemplo, um, um público, o cara cria a se depender do, 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 do som dele. for bom e for bem divulgado, o cara, o cara consegue fazer, né? Mas Sim. você vai faltar conteúdo, você vai fazer um rap sobre, sobre uma coisa sem conteúdo. Você vai fazer um rap, sei lá, você não, não envolver, por exemplo, questão sexual, igual a gente falou, é, fazer um rap, um rap erótico, tipo funk, carioca, se tornou beleza, tipo assim, qual é a sua saída, entendeu? Eu vejo funk de ostentação, vejo funk de, 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 de protesto, vejo funk erótico, mas todos têm uma linha bem, bem designada do público que eles vão atingir também, entendeu? Uhum. É, é, nenhum, nenhum se mete muito na, 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 é, nessa área de, de curvar muito a realidade do nosso país. E, e é o que eu acho que o rap direito teria que fazer, por exemplo, curvar a realidade do país que ele, que ele nasceu, porque a nossa realidade é, é a realidade, você não vai fugir dela. Você não tem como é, vai
2: ser mais, ser... Vai ser mais é. ou menos o, o maluco lá da Zumbi dos Palmares, tá ligado? Que é um cara que tem uma, um cargo numa, numa, talvez a maior instituição negra né, do país e que praticamente ele, o que ele faz ali é defender o ponto de vista branco, né? Tipo, de, de, de quem acredita em né, supremacismo branco, o que ele faz ali praticamente é isso, né? Se alguém for fazer um um rap nesse sentido vai ser mais ou menos ele né vai ser um, alguém que tá usando o rap mas para atingir outro público né não para necessariamente estar tá ali na, naquele contexto né é, daqui a
0: pouco dia, dia. daqui a pouco alguém faz um rap sobre ele né sobre um, um, a pessoa aí é mas um, um, tipo... <risos> pouco ele vai lançar um cd <risos> é o holiday é, o holiday se o holiday tá dando ideia para galera né? é, fala comigo lucão a gente está falando sobre rock o rock rap conservador cara é o que é que esses caras tentam trazer numa música que é do nascidouro totalmente é, de protesto e, e, e sobre revolta, sobre questão social questão racial e que, 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 que o lado de lá tenta falar um pouco disso, sobre que a gente sabe que existe apesar de uma seara bem pequena ainda, mas a gente sabe que existe
1: cara, eu, 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 eu acho o seguinte eu, eu, eu não tenho o, o mínimo conhecimento de algum, algum rapper, algum grupo aí alguma, alguém de hip hop que, que, que seja, que cante né, nessa, nessa linha aí de política mais conservadora ou de direita, assim, alguma coisa mais racionária, assim, eu não tenho muito conhecimento eu, eu, eu sei que aí no, no Brasil aí, com a politização toda, tá rolando e uma galera querendo fazer né, essas coisas, né, até o imbecil do Holiday fez um lá que até hoje não sei se ele fez sério ou se fez piada, Para mim isso é uma piada, né, mas não sei qual que foi a ideia do cara, a intenção dele, tá ligado? Sim, tem, tem, tem banda de, do, no, no rock, tem banda que sonora que a, a sonoridade dela se encaixaria no hardcore, no punk rock, ou num no ska-core no ska assim, mas a banda é nazista, né, cara? Tem banda nazistas assim, de que to, to, toca um som. Então é, é assim, o cara vai estar tá tocando o estilo, né? Não é a essência dele, né? No rap vai ser a mesma coisa, não sei se ele vai conseguir montar uma letra lá de protesto com viés de direita, né? o cara vai fazer um rap exaltando o exército, a polícia militar, a <risos> que vai ser a ideia, tá ligado? Contra as cotas. É, vai ser um rap completamente contra, contra a essência do que é o rap, mas ele vai estar tá se utilizando do estilo, dos samplers, né? do, do, do jeito de cantar, do jeito de, de, de fazer rima, tá ligado? Vai ser uma, uma bizarrice, cara.
0: Vai ser, mais, vai ser mais um rap pelo estilo musical do rap do que um rap pelo, 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 pelo rap em si, sabe? Pela essência do rap hum. em si, na verdade. É mais ou menos isso, né?
1: É, então é. Vai ser uma coisa completamente... Comercial é mesmo, tipo assim, pra tentar buscar um público, uma coisa diferente, né, tipo, vai ser uma, uma coisa que não vai ter, um, não é que tem um objetivo de, 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 de conscientizar alguma coisa, né, o rap sempre vai ter isso, né, quer é te, te abrir a mente pra te conscientizar pra um lado aí, né, pra, pra, pra alguma causa, né, pra alguma luta, pra, pra algo tá assim, tá ligado? E o que da direita vai fazer, mano? Os caras vão fazer um rap, sei lá, pra diminuir o imposto?
0: Mano.
2: <risos> diminuir não, acabar, né? Com o imposto. Imposto é
0: roubo! Imposto e, é roubo! É, é.
2: Até, até entendo,
1: sei lá, o, tipo, uma linha do, do, do rap é, que, não, que não quer é, de certa forma a, associar o rap à criminalidade. Então, tipo, o cara não quer cantar sobre o crime de ser o bandidão, essas coisas assim talvez, sei lá, mas eu não consigo imaginar uma pau, um, um rap com, com conteúdo de, de, de origem conservadora e, e isso, eu, isso eu, não, eu não tô falando isso para diminuir a ideologia conservadora, né, apesar que a maioria dos conservadores do Brasil, eles se denominam conservadores, mas são mais reacionários, né, nem se, se estudassem o um mínimo de conservadorismo, eles não seriam metade dos imbecis que eles são, tá ligado? É porque realmente não, não, não combina, cara, não, não, não combina. é A mesma coisa que, sei lá, você vai preparar uma, uma paella com, com chouriço e peperoni. Tipo, é, paella é com fruto do mar, cara. Não, não é paella, você preparou no estilo lá Temperou arroz daquela forma e com, com carne de porco. Não, não, não é paeja, é a mesma coisa. Desculpa, cara. Se alguém escutar e discordar, mas eu não consigo imaginar um rap <risos> conservador, mano. Um rap racionário. Não, não faz <risos> sentido, cara. Não
0: faz sentido, Você falou de paeja aqui, cara. Eu, outro dia, uh, antes dessa pandemia, eu fui no restaurante, o cara tava servindo uma feijoada. Uma paeja, mineira. Cara, na feijoada na bandeja de paeja, velho. Eu falei, isso aí é feijoada, velho. Tem, 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 tem porco, tem feijão. Tem tem carne diferente, É a feijoada, não passa chamar é, é feijoada. Coisa, vocês, né, vocês estão dando nome só é... a feijoada. Tô é, fazendo é, raiva dessa cara... parada já. vocês estão dando nome cara, feijoada cara, de feijoada cara. novo, <risos> é
1: feijoada. O cara coloca é um nome. Mercado é isso, né, cara? Você criar necessidades, né? Você criar conceito, você criar Cri criar público para consumir o seu produto, né? Então, se cria aí uma paeja mineira, igual você falou,
0: <risos>
1: Aí acredita quem quer,
0: né? É, o golpe tá aí cara, quem quer, né? Como tá dizendo aí, né?
1: <risos> então eu vejo, eu vejo esse rap conservador aí dessa mesma forma, de, meio que parecido aí com essas bandas de... que, que, que a sonoridade parece um hardcore, parece um, um punk rock, parece um ska-core, tá ligado? Mas... Não, ideologicamente é uma banda nazista, canta prega, tem, tem, tem bandas nazistas aí, nazis que cantam, né, morte a negros, a homossexuais, a judeus, a muçulmanos, né, então assim, e o punk rock, o raio de é uma coisa completamente oposta, né, a, a isso, então seria uma coisa pitoresca, assim, né, uma coisa bizarra, <risos> tá ligado, é uma
0: é, lá, uma, coisa sem
1: uma coisa sem definição, assim, tá ligado, <risos> Eu sei que, é, é, não tô falando isso que não tem que existir, se os caras querem ir pra esse caminho fazer, que é isso, que faz, tá ligado? Né? A busca de certa forma, você não tem que se prender só uma coisa, só porque a origem da música é isso. Não, não que eu tô querendo dar liberdade pra banda nazista, né? Nazismo é crime, é uma coisa específica, né? Não tem que ter, tem que correr atrás, tem que tacar o pau nesses caras mesmo, tá ligado? Mas uma música de rap ou até mesmo rock de teor de direita, cara, tem toda a liberdade de existir, cara. Eu só acho que não, ou, ou não faz sentido. Falta
0: conteúdo, é. eu também acho é. que falta conteúdo.
2: Você vai estar tá deslocado, né? Vai estar tá num lugar é. ali que não te pertence muito. A uma coisa é que se for no, uhum. que eu for no, 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 numa marcha para Cristo, tá ligado? Os evangélicos lá. Vou estar lá num lugar que, que não me pertence, tá ligado? Porque eu não tenho muita coisa pra somar.
1: Cara, eu vou te falar que rock gospel tem, tem, tem mais sentido do que rap conservador, cara. É, sim. Ah,
0: não, é, até porque tem umas bandas de, de rock gospel que, que fazem um som legal, velho. A Oficina G3 no Brasil, por exemplo, é uma banda que tem músicos excelentes, os caras tocam muito, ou tocavam, né? A maioria deles, porque eu não sei como é que tá a banda tá hoje. Eu nunca, nunca fui muito meu fã, porque eu nunca fui muito religioso, né? Então nunca foi Sim. muito do meu agrado. Mas é, eles tocam muito caralho, e as músicas são boas, tipo assim, sabe? A, a, as, os sons dos caras são bons, as letras são interessantes. É, ainda, mais, ainda mais porque eles exploram questões históricas, e eu gosto de história, tipo assim, eu gosto muito de questões históricas. Então eles exploram a, digamos assim, a mitologia bíblica de uma forma bacana, e eu acho legal, não, não, nada contra.
2: Era, <risos> é, um dos melhores discos também de rap que eu acho brasileiros assim da história é um é um disco gospel do Apocalipse 16 que é, que é um disco muito bom
0: é bacana bacana vamos conhecer depois a ah, galera o 4 versículo 3 aí do <risos> 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 Galera, eu queria falar um pouco das principais bandas, dos gêneros e dos subgêneros que se desenvolvem dessa, dessa mistura que a gente está citando aqui, do, do rap e do rock. Eu, Lucas, conheço algumas dos gêneros que, que eu sou mais fã, o Lucão também. Eu queria deixar para o Luciano ficar um pouco mais na seara do, né, do rap. Queria que você citasse os nomes aí que te influenciam mais, que você naquela é, no começo da, da nossa live, né? Mas pode repetir também, não tem problema não. Mas é, eu queria que você citasse para a galera conhecer e um dos principais nomes também. Tanto nativo quanto não. Porque, por exemplo, eu conheço assim do, do rap rock nacional, rap rock nacional. Ah, mas a Mosa uhum. é o um de rap claro, não tem como fugir disso. Do rap rock. E é, é, é uma música que eu gosto, por quê? Porque mistura muito do pop rock que eu gosto, do, do rock que eu gosto também, e das letras, da, da, da questão da, da liberação das drogas, da maconha, por exemplo. É, é, é uma temática que, que abrange a gente, né? A gente tem uma, um pensamento parecido sobre isso. É, fora que eu sou muito fã do D2, do Benegão, do Black Ellen. É, depois que eu vi o filme, eu procurei saber mais sobre o Skunk, que era foda também. O cara era muito, muito sinistro. Depois que eu vi o filme do, do D2, na é, é... Netflix. Eu acho que na Netflix, não sei. Fim bom, velho, se você não viu, assiste. O filme é bem bacana. É bom. Eu, cheguei, eu fiquei emocionado, velho, porque, tipo assim, Fraga é uma história de amizade mesmo. Eu cheguei a ficar bem, bem emocionado com o filme. O filme é bem bacana. É, fora do Brasil. É, eu conheço muito a banda de nu metal, que é. Na verdade, a galera fala new metal, nu metal. Eu vou falar nu metal, tá? Vai ficar como nu metal. É, que são as bandas que já citaram aqui, por exemplo, é a que eu é mais escuto é, foi Link Park, Red Peppers que é, já é um rap rock, que eu, que eu gosto muito também. Já passo para a mais pesado que vai é pro System Fanal. É, é, é a primeira banda, talvez, que tenha feito essa mistura num, num, do, do, tipo assim, e configurado o New Metal foi talvez o Feito no More, com o álbum, com o álbum Angel Dust tem muito dessa, dessa pegada do, 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 do rap com uma, um som muito rifado e muito pesado, mas eu queria, Lu, que você falasse um pouco, tipo assim, de, de da, da influência no geral, tanto pra você quanto pra cena. Quais são os principais nomes aí nacionais e internacionais do, do, do rap, assim, nativa e, e, e ou, ou que já pararam? Dá uma palinha dessa pra uhum. gente.
2: Ah, sim. E, ó, um também que, que tem bastante influência aqui, né, alguns que tem... Tem muita gente que gosta, né? E muita gente que não gosta é o Charlie Brown também, né? Tem uma pegada, tem uma pegada de rap ali, né? Tem um
0: movimento skatista na parada, né? Sim.
2: Tem uma pegada de rap ali.
0: Bastante coisa que eles fazem, né?
2: E o, o, o clássico, assim, que eu já falei, né? Que foi o primeiro aí que, que surgiu nessa vertente foi o foi o Pavilhão, o Pavilhão. 9, né? Que, que realmente... Marcou, marcou a época aqui. O Planet Hemp eu gosto de muita coisa que, ele, que eles fizeram, né? Assim, o, o D2 é até mais falado, né? Mas eu acho que o mais foda deles ali é o, é o Black, Black, Black Annie, eu gosto muito do, do, do som dele, né inclusive do, dos trampos solo dele, que são, são muito bons. E, assim, grandes, grandes influências hoje, o, o, um grande um grande professor aí do, do rap, né, que tá vivo ainda e espero que, que dure bastante coisa, bastante tempo, o KRS One, né, ele é um cara muito à frente do tempo, né, eu tava vendo uma ideia dele aí, esses tempos, que ele falava sobre a diferença entre o rap e o hip hop, né, que entra muito nessa nessa questão que a gente tava falando do, do, do comercial, né, do, das ideias, da questão política e tal, que ele falava assim e dá pra se aplicar em várias coisas, né? Tipo tema do momento aí que é o que é o o rap no, B, no BBB, tá ligado? Tipo <risos> dá pra se aplicar em tudo a ideia que ele dá, que é, que é tipo assim, ele fala que a, a mídia o mercado, ele não quer o hip hop né? ele quer o rap, porque o rap é uma ideia mais individualista, né? O rap é, é o seguinte, eu sou melhor que você porque eu faço mais dinheiro, né? Com a minha música, eu tô na capa da, da revista e tal. O hip-hop já é mais uma, uma ideia coletiva, né? Que o rap, ele é um dos elementos que tá ali presente e ele tá contribuindo com alguma coisa, né? O, 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 o hip-hop, você nunca vai, vai falar só por você, né? Você vai pensar, pô, minha música tá agregando, o que que... Que, que ele tá, tá contribuindo pro movimento, né, ele fala que o no começo do o hip hop começou porque as gangues lá nos Estados Unidos os caras se matavam muito então falavam, pô pararam de resolver as tretas assim, né, e tipo vão resolvendo uma batalha de dança, tá ligado tipo, vou provar que eu danço melhor que você, tá ligado, em vez de te matar tá ligado eu, eu vou ganhar uma batalha Vou ganhar uma batalha de rap de você, em vez de te matar, tá ligado? Tipo, <risos> nisso, nisso que o rap surgiu, era a política de rua, e foi assim que, que os guetos foram se movimentando, né? Agora, a partir do momento que você coloca no, no individual só eu, tá ligado? Tipo, e o rap é só uma forma de fazer melhor que você, aí o é individualismo, né? E, e dá pra se aplicar na, nessas ideias de BBB, de qualquer coisa que você. Quiser aplicar para a vida, você consegue focar
0: nesse sentido. Né? Ô, velho, tá Mãe. bizarro, sinceramente é bizarro. Eu, eu essa sinceramente é, é eu, eu não consigo, não quero criticar quem assiste igual o cara falou, pode assistir. Tá, rola até um, um, rolou até um meme esses dias aí de que é, não é porque você lê 10 livros por semana que você vai criticar quem assiste BBB. Concordo, cara. Não quero criticar quem Sim. assiste. Já assisti as três, quatro edições. Não é isso. Mas eu acho que abertamente dessa vez, cara, eles estão querendo fazer uma coisa banal mesmo, sabe? Estão querendo explorar o, o, o máximo que eles podem da, 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 assim, da, da tosquice das pessoas que, é, que a gente não precisava, sabe? Eu acho que assim, tinha muita gente ali que não precisava ser escrutizada como foi. Por mais que a pessoa não seja nenhum, nenhum exemplo né, pra fora, ou, ou era exemplo e não, não vai ser mais, eu acho que, que, que acaba é, tipo assim saindo pela culatra, Fraga, cara. Eu acho que sai pela culatra. Eu tô achando muito, assim, é, exploração da imagem e pra tornar as pessoas toscas, Fraga. vem assim, essa cultura do cancelamento que a galera tá acostumada a fazer mesmo. Eu tô achando que, sinceramente. Isso, isso, isso acompanhando via Twitter é, uhum. hackeado, porque o meu Twitter foi cancelado porque eu xinguei o 02. Então. <risos> É. Eu bloqueio, fui banido, assim, filho Assim,
2: o, o, o maluco lá da Globo Ele é um gênio, né, mano O... o, o Boninho lá Porque se você pegar A outra edição do, do Big Brother Antes dessa, o que, que ele fez? Ele catou Uma pessoa de cada nicho ali E jogou, tá ligado? Tipo, no zoológico humano, tá ligado? Uma rinha ideológica ali Aí Ficou, tipo, a <risos> feminista o militante negro, o playboy, tipo que que não acredita em nada disso, conservador, e pá, juntou um monte de coisa ali e falou, ó, oh, se matem aí, tá ligado? Lógico, três vezes. <risos> um, um é radical que o outro convivendo ali juntos, entendeu? Lógico que ia sair várias escritas e ia dar muita audiência. E agora o que eu tô vendo aí nesse, nesse novo... Foi essa a mesma ideia, qual que é o assunto do momento? É o antirracismo, né? As treta que, que deram nos Estados Unidos Que, que repercutiram no mundo inteiro Quer ou não, Estados Unidos É o, o, o olho do furacão, né? Onde todo mundo olha Tanto que as, as coisas acontecem aqui Todo dia, né, mano? E, tipo, assim, precisa acontecer um bagulho lá para os caras falar, olha Vamos se manifestar aqui, tá ligado? Tipo, né? como se fosse uma coisa Que não acontecesse aqui diariamente mas eu acho que eles pegaram essa questão aí que nosso do momento e jogaram lá igual eles jogaram da última vez aí essa questão aí de parece que pra se matar e é o que tá acontecendo, né mano, só que é complicado porque a partir do momento que você entra essa galera aí do rap a partir do momento que você entra, né mano como um representante do, do bagulho ali e se você tem umas atitudes erradas, vai queimar muito, né? Vai ser, um, vai ser uma, uma situação ali que, que, que vai deixar sequela, né, mano? Ainda mais se jogar na grande mídia, assim. Mas, é como eu falei, né, mano? É o, é o rap e é o hip-hop. Quem, quem faz parte do hip-hop, quem conhece assim, mais a fundo, tem uma ideia de uma concepção maior do rap, não vai deixar se levar por tretinha e por fofocar de Big Brother, tá?
0: É o que eu espero que a galera saiba fazer depois, sabe? A galera sabe que a galera sabe, se assim, passou o Big Bode, esquece muito o que aconteceu lá dentro, até porque, igual você falou, seja lá se você quem for, você tá confinado no lugar três meses com pessoas que muito provavelmente você não vai gostar, é osso. Praga? É, é, mas eu acho que a, a herança disso aí não vai ser boa. Eu, meu medo é a herança que vai sair dessa edição que não vai ser boa, você sabe? Eu acho que, como eu falei, estão extrapolando a, a ideia, realmente.
2: Ah, com certeza,
0: Lucão, a gente tava falando aqui, cara, das principais bandas do, dos, dos gêneros, né? Tanto do rap quanto do, do, dos gêneros que, que oriundos do, da mistura do rap com o rock. Já tem algumas que você vai citar de novo, mas pode ficar à vontade você tá em casa. Então, eu aí falei tem, de algumas...
2: Esqueceu falar, do Beastie Lu... do, do Boys, né? Que é o grande, talvez um dos é, okay. grandes pioneiros aí lá, lá
0: fora, né? Isso, é um das grande, grandes vertentes lá de fora. O Beach, o Beach Boys é mais... É, eu acho que eles voltam muito mais... Não sei se, é, se chega a ser hip-hop, mas ele, eles, eles são, na minha opinião, mais, a mais descarada, tipo assim é, que é a banda que é mais rap do que rock. Tipo assim, é a banda do gênero, mas é, mas é mais rap do que rock. assim abertamente mais rap do que rock. Outcast também é... Mas Outcast é mais uma dupla, né? Os caras são uma dupla, né? Então não, não, não chega nem a chamar de banda. Mas são os caras que abraçam esse gênero também. Eu esqueci de estar eles antes. É, mas fala aí, Lucão, as, você dá um pouquinho das bandas do gênero, falasse mais uma vez as que você gosta, indicar algumas, fica à vontade.
1: Na verdade, começar com que eu não tinha citado antes, assim, é, é, no, Algumas bandas, elas não são exatamente de new, new metal, né, ou, 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 ou de rap rock, essas coisas assim, mas são bandas que com certeza influenciaram bastante, né, e assim, uma banda que eu gostava bastante, eu não escuto mais tanto hoje em dia era o Free No More, eu acho uma banda bacana né quando eu era mais novo, o Red Hot Chili Peppers eu escutava também, hoje em dia eu já não, não, não escuto mais ela também, tá ligado mas eu, eu acho bacana e acho que essas bandas influenciaram muito essas bandas de non-metal aí depois que vieram né, o Slipknot é uma que eu escutei bastante, Siss of Fedal é outra que eu escutei bastante também, né mas aí o, o, a, as que fizeram o, 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 te, o Termonil Metal explodir mesmo, que pelo menos eu considero mais o Limbiscuit e o Lick Park, essas já não, nunca foram muito o, 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 o meu som, né, dessas essas, essas bandas assim, né. Tem o, Def,
0: então, tem o Def Tones também, né, que, que, que tem é, um pouquinho dessa, dessa, dessa água aí. Né? É, não, não, eu também não... Não,
1: não, é <risos> muito, não é muito a minha, não, cara.
0: Você já falou, só pra é. provocar.
1: Uhum. Mas e, e no, no Nacional, eu já tinha citado antes, o Pavilhão 9, o, o Plant Rain, mas me. me eu, eu, eu escutei, né? Teve uma banda, não sei se vocês ouviram falar, mas ela também me, me lembrava o Pavilhão 9, algumas coisas assim. É, Shake Tosado, não sei se vocês me conheceram, cara.
2: Shake Tosado? Então, até
1: tocou no Rock in Rio, no Rock in Rio 3, eu acho. Que o Pavilhão 9 tocou, inclusive, também. O Pavilhão 9 tocou no, no, na mesma noite que o. Que o Sepultura, o Iron. Dia e do o, Metal. É, <risos> e o Rob eu acho. Não, não é. Obviamente não é uma banda de nenhum metal nem nada, mas é, é uma banda nacional que. Eu, eu acho que em outros programas aí do podcast, a gente tava falando dela, eu citei um pouco assim, que eu escutei bastante o primeiro álbum, o segundo, aí depois não escutei mais tanto, mas marcou bastante o na cenário nacional da música e juntou bastante as duas tribos, né, no final dos anos 90. Acho que o, acho que o Charlie Brown Jr. trabalhou bastante nessa, uhum. nessa área aí, né, e foi, foi importante aí pra bastante, pra bastante molecada aí, né, cara? Então a gente aí cresceu aí, escutando as músicas dos caras aí, tá ligado? É, muita gente é, teve o chorão como, como ídolo aí, né? Sentiu bastante a, a, a morte dele, né? Então, meu, o Charlie Brown Júnior é uma banda importante para pra essa galera aí que, que cresceu já com os dois ritmos em fusão assim e não separa e ele fez as coisas muito... assim, e ele escuta fez os dois, muito... né?
2: Ele fez muito intercâmbio assim também, né? Ele, ele gravou com o RZO ele gravou com o MV Bill, tem bastante, ali... bastante som dele assim junto com. É pessoal do rap e era e... numa época até que ele tinha bem mais visibilidade, né? Que o rap não era tão da mídia e ele deu um espaço legal para os caras. É. Se, se você parar para pensar,
1: né? Hum. De, de já, já mais do, do rap mesmo, cara, não tem como né? Não falar de novo, do Racionais para mim que é a, é a maior banda e de rap nacional gringo, para mim eles são os melhores, tá ligado. É, o MV Bill, eu gosto bastante também, cara. Eu gosto bastante das letras dele. né Eu, eu, eu não sei se eles estão em atividade ainda, mas antes, acho que não estão mais, né, cara? Eu gostava bastante de 509E, né? É, vou,
2: o, tinham voltado esses tempos aí. Eles tinham é... brigado, né, o Dexter, tava tá, sola e esses tempos aí. Quando o Sandy Jr voltou, o <risos> 509E voltou também pra fazer alguns shows. Aí. O, o, mas o, eu nem sei se essa se, se, se parada de novo.
1: Eu escutava muito na adolescência <risos> é, o SNJ, Somos Nós a Justiça. É, de Menos Crime, eu curtia também. Cara, um rapper que eu acho foda, escuta até hoje, o Eduardo, né, cara? Sim.
2: Tá com os trampos foda, né? Os trampos não, dele não, O último álbum dele aí,
1: que foi o Marcílio que me indicou, inclusive, o último álbum dele, tava muito foda, cara. Isso é louco? É, o, o álbum o, dele é, o, é um...
2: É uma aula de sociologia, né, mano? Esse, esse carro dele aí
1: do. do... É, uma, é uma porrada. Aí do, do, dos estrangeiros, cara, eu Curtia bastante o. No final dos anos 90, o Utan Clan, né? Que, a, que era o grupo do, do Jay-Z, né?
2: O, o, Antes dele o,
1: ir mais pro, pro, pro mainstream aí, assim, né?
2: O Utenclan o, o é o. É, assim, o grupo de rap é a banca, né? De rap é uhum. mais. Mas foda assim, né? Eu acredito que o, que o grupo não tenha muito debate assim. Tem bastante gente que gosta do Bonnie, mas eu acredito que igual o Teclan. E o Teclan ia é fazer um show aqui no Brasil e, em abril, né, mano? A pandemia. Nossa. A pandemia que fudeu. Merda. Que daqui tem gente revoltada aí.
1: Então. O, o, o Jay-Z ia vir também? Iria colar com os caras também?
2: Não, o Jay Jay-Z não cola. Nem tem cola, mas. Os, os caras do. do... Do TenClan, eles ainda fazem o som Lançaram um disco aí, não, não faz tanto tempo O último disco que eles lançaram Mas assim, tem, tem muito trampo solo, né Eu fui foi no show do De um deles aí que, que fez no Sesc um tempo atrás Acredito que foi até no, no na, É, foi aquele Aquele ano que você colou que a gente foi no, no Marcelo lá é, Foi na outra semana, acredito E eles faz, fazem muito tropo solo, mas às vezes se reúnem, né, e o show deles é, é uma situação que aqui no Brasil já teve algumas lendas urbanas, de, tipo, as pessoas falam que ia trazer que tem clã e trazer outro grupo, e, 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 Ou então anunciar que ia vir o grupo e vir dois, tá ligado? Aí, tipo, agora que ia vir todos, que os caras estavam internando na Argentina também, e... e em alguns países aqui da América do Sul, aí a pandemia fudeu.
0: Teve um negócio é. desse, velho, é, no show no, no Mineirão, no estacionamento do Mineirão, do Curdense, Clash Revival, né? É, Curdense, como a gente conhece. O Curdense, assim, vai ter várias formações, várias, gente, várias pessoas vários pessoal passou pela banda, saiu, entrou tudo mais, você foi uma bagunça. Anunciaram o show como Curdence. Só veio o vocalista. E a banda que ninguém sabia quem que era o resto.
2: A galera é foi indignada na é hora,
0: indignada.
1: Mas, <risos> finalizando aí das bandas das gringas aí de rap cara cara o Tupac eu escuto até hoje eu gosto bastante o Notorious Big o Naso eu acho legal ou curtia bastante o eu acho bem bacana o Busta Rhymes eu acho que faz um som legal também fazia mais no, no, no começo né o Dr. Dre também curtia bastante no, no começo antes de virar tanto mainstream então tem 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 pô rap e hop tem muita coisa cara tem bastante coisa da hora, assim, um ritmo aí bem, bem bacana, cara. Eu gosto bastante. Uma,
2: uma banda que foi meio que, que, que uma mudança aí do, do rap também, que, que começou com essa cena gangsta aí, foi, o, foi a NWA, né, que tem até o, o filme aí que lançaram um tempo atrás, né, do, do Compton lá, que... Ah, o Sprayer Compton. Uhum. Sprayer
1: Compton, e sim, no Netflix, o filme.
2: O... O, e, e é uma banda assim, né Que tem, tipo, era o Dr. Dre, né que era, que era o DJ, produtor O Izzy, né Que, que é um esse, esse, Tipo, era três, três caras foda Assim, né, na história do rap, né E o Cube tipo foi, foi quem começou com essa cena aí do, Mais do Gangsta, né Aquele som lá uh, uh. <risos> é. Foi hoje que começou a merda, né? Tipo, se você pegar a origem da, das tretas do, do Gangsta Rap mesmo, né? Que depois é, culminou na merda lá na, na morte do, do Tupac depois do, ah, sim, né? do Big do, né? Do... Que foi Costa Leste, Costa Oeste. Costa Leste contra Costa Oeste, né? Começa mesmo o Gangsta Rap muito pesado com o NWA tem, tem, tem a fita lá do time de, de futebol americano, do. Como chama? o time lá que eles tiraram da cidade o Raiders que tem ah, o... O... sim
1: tá em Las Vegas agora né? era era é. Los Angeles Raiders antes uhum. os caras
2: tiraram de Los Angeles por causa dessa fita aí mano que os caras era muito envolvido com e o LWA era muito próximo dos caras né Aí começou Como? com muita essa cena gangsta do clube, do, do, do time e tal. A liga fez os caras sair e mudar de cidade. <risos> Olha que é, que
0: sinistro. Os Los Angeles foi pra Oakland, Não sabia dessa história, velho. Que sinistro. Vocês falaram aí do Jay-Z? É, é, eu curto muito um trampo do Link Park com ele. Eles gravaram um, 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 DVD, um CD, DVD ao vivo. Com as músicas do Link Park mixadas com, com os anos é, um, os Não vou para falar exatamente como, mas com o Jay-Z, né? Fazendo. Cara, muito, muito foda. Eu tinha o um CD ao vivo perdido perdi quando eu fui roubado. Né? É, mas muito foda, eu curti pra caralho. Foi uma das melhores misturas desse, desse negócio. Eu já tava mais invenizado no metal na época, porque eu já era, gostava muito de Link Park, né? Mas que isso, achei muito. Eu era meio, meio resistente a, essa, a essas misturas na época, porque fã de Heavy Metal tem problema, véio. fã de Heavy Metal quando fode muito o Heavy Metal tem, tem um sério problema de, de aceitação, eu, me, eu, me, eu aceito esse defeito, e eu como muito fã de Iron Maiden, pra fugir às vezes do Iron Maiden naquela, naquela minha época era mais difícil mas esse trampo do Jay-Z com o Nate Park ficou bom pra caralho eu, para acho que caralho.
2: eu acredito que eu, eu acredito seja um marco aí né, nessa cena aí de rap de, de, de e rock é, tanto, já te, tinha logo bastante antes né? mas eu acredito que é meio que, que, um, que um marco assim, um divisor assim, que o um negócio meio que que deu um, um boom, né, quando os caras fizeram isso, que foi uma coisa que fez, fez bastante sucesso, né?
1: Se eu não me engano, acho que poucos anos antes, o GMX lançou uma com o Biscuit, chamada Rolling,
2: Sim.
1: né, e fez, fez um sucesso também, foi, foi, é, é do primeiro álbum do Lean Biscuit, se eu não me engano. É, Rolling é, é uma das, é um, é um
0: das únicas músicas que eu gosto da banda.
1: É... <risos> Sim, eu também não gosto de linguista de, de Acho que o Fred Dance foi um imbecil Eu nunca, nunca conheci, não Aí, aí o... Aí, aí fez um sucesso, mas essa aí do... É, do Link Park com o Jay-Z É o que estourou mesmo, tá ligado? Trouxe maior visibilidade aí pra essa fusão aí de rock e hip-hop, né?
0: Sim É, eu, 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 eu falar com você é um álbum um Zassa, um DVD Zassa, a galera que não conhece, hein? Basta difícil, mas a galera que não conhece procura conhecer Porque... Ficou sinistro, ficou um trabalho sinistro. E Sim, eu ainda acho o... que quem. Pode falar, Lucão.
1: Não, até o, até o Mary Manson tem um álbum dele, o The Golden Age of Grotesque, que é de 2003. Tem uma, tem uma musiquinha lá, meu Pegada de um Metal, assim, que ele até emula a voz de um rapper, assim, tá ligado? <risos> Não.
0: Meryl Manson é o um cara que eu acho que é subestimado também, o é um cara que merecia mais crédito, mas a galera meio que pesa, pesa na imagem do cara demais.
2: Fica bem que é um folclore, né?
0: É, é, é tipo assim, eu, o cara é o, eu, eu o, o, o símbolo de do de cara de demônio, de ele, Fraga, basicamente.
2: E por causa das atitudes, fica mais forte que a música, os caras é, lembram mais dele por causa da, da, das paradas que ele fez exóticas e tal.
0: Ah, aquelas velhas lendas de boa, tipo, atirar uma costela pra poder me, me, me <risos> é, se, se chupar o pau pro pau, Faga, outros negócios, assim, galera, era da abuso da boa vontade do bom senso também, né? Pelo amor de Deus, né? É o seguinte, Lu, agora, na parte final aqui, cara, eu chamo você pra fazer seu merchan, cara. Eu queria que você divulgasse seu trabalho aí, divulgasse seu trampo, o que você tá fazendo, onde que a gente te acha, onde que a gente encontra os homicídios desigual aí, onde que a gente pode achar suas músicas. E espaço aberto pra você que agora fica a vontade você tá em casa.
2: Então, a gente, igual eu falei, né, a gente tava conversando aí antes, e falei, a pandemia meio que deu a uma atrapalhada aí no, nos planos que eu tinha, né, pro, pro EPA que eu lancei bem no começo disso aí, do, de tudo que aconteceu, né, e acabou atrapalhando um pouco, né, mas assim, tá, tá aí, estão nas redes, né, é, MC10, um sinal de igual, né, tá no, no Spotify, tá no YouTube, todas as plataformas digitais, e a tá fazendo uma divulgação aí também, né, Menor do que eu queria, mas é, também esse período aí vai, vai servir também para produzir conteúdo novo e quando a gente voltar aí, voltar com força total, né? É, é, meu som é né, difícil de achar, né? Eu espero aí que o pessoal dê uma olhada e se identifica, né? Quem se identifique, fale mal, fale bem, mas procura aí, <risos> pode procurar no, no Facebook, pode procurar né? no Twitter aí, que... é,
0: bom. Vamos conversar,
2: vamos debater sobre.
0: <risos> o Lu, fala aí, o, o trabalho que você lançou, os singles que você vai lançando, foi da, da Bozolândia, né? Você, o EP chama Bozolândia, certo?
2: Não, o Bozolândia foi, foi antes, né? Foi, eu lancei um só, né? Antes, ah, tá. foi, um, uhum. foi um single, né, Bozolândia. Aí depois o EP, ele se chama Sabá, né? É uma, é uma ideia assim de... Desculpe de, eu confundi, falha minha,
0: perdão. É o
2: tempo... É que foi um tempo sabático aí que eu fiquei um bom tempo afastado, né? Sem fazer som e tal. E nesse meio tempo aí tinha várias, várias ideias que já tinha escrito, né? Na verdade, nesse EP eu tenho dois sons aí que eu escrevi mais recentes, né? Que é o Olha quem tá de volta e o. O que fala da mina lá, ela, né? É... São mais recentes assim. Agora os outros eu já tinha prontos numa cota já. E tipo escritos e tal, só, só algum, tinha um até que eu já tinha beat, né, os outros eu só tive que desenrolar beat, trocar ideia com esse camarada que produz aí, e, e então já era meio que uma situação ali, desse tempo que eu, desse tempo que eu fiquei parado aí, e, e a ideia do EP é isso, é descrever o que eu tava fazendo, né, qual, qual foi a minhas treta interna, por que, que eu fiquei um bom tempo parado? É meio que, que responder essas coisas, né? Pra gente passar e agora estamos vivendo uma nova fase e aí vamos fazer coisa nova, com certeza.
0: Aqui, Lu, uma pergunta, uma dúvida aqui. Você participou, eu sei que você já conversou comigo, sobre aqueles duelos, famosos duelos, né? Que a gente chama de duelo de... de, uhum. de... Tipo, eu não sei exatamente onde você fazia, Aqui em BH rolava muito embaixo do, do, dos veadutos do centro de ali, viaduto, rolavam Aqui em BH, não, né? Lá em Belo uhum. eu não estou em BH agora. Rolava muito nos veadutos embaixo de, de Santa Teresa, os do centro ali. Você participava muito dessa parada também, né? eu participou? Ah, né? sim,
2: é, eu tenho, tenho, tenho um, um, um orgulho aí que é de ter feito, é, feito parte aí, ser um do, dos fundadores né, da Batalha de Santa Cruz, que foi a origem de todas essas aí, né, se conversar com, mesmo com o pessoal aí do Duelo DH, com os caras, é, todos os caras que fazem esse movimento aí, que hoje tem batalha pra caralho no Brasil, todo lugar de rua, todos vão falar que, que pioneiro mesmo foi o Santa Cruz que deu essa imagem, né, porque na época que eu comecei assim, a, a me envolver de, de fazer freestyle, né? de ver o bagulho, achar muito louco, falar, ah, vou fazer isso aí, só que o, a única cena que tinha no Brasil era no Rio de Janeiro, né? Que lá tinha o, o, o Rutus, que é o prêmio que o, que o MVB produzia lá com, com o empresário dele, e tinha a Liga dos MCs, que era uma cena muito, muito foda que os caras faziam também, que eram os caras assim que também começaram a, alugando casa e fazendo batalha de MC, e, e o bagulho foi crescendo, ao ponto os caras fazerem uma liga que, era, que existia assim todo ano né, no, no Rio de Janeiro e depois o, os cara do de BH foram além, lei os caras criaram o, o duelo de MC nacional né que é o que é um bagulho que, que hoje em dia tem tipo tem eliminatória no Brasil inteiro aí tipo todo ano tem uma tipo uma final nacional assim com vencedor de, de cada lado lá e com uma premiação bacana uma seus muito louca mas Aí, tipo, meio que surgiu Santa Cruz nessa necessidade, né, mano? A gente tinha que ir pro Rio, eu fui pro Rio em 2005, 2006, eu disputei a disputei a Liga dos MCs em 2005, eu disputei o Rotus em 2005 também, e em 2006 eu não disputei a Liga mas disputei o Rotus. e porque era isso, era, a gente queria batalhar e não tinha espaço aqui, tá ligado? Ninguém, não tinha uma balada, não tinha nada. Aí quando a gente, quando eu fui pra lá, levei um camarada... Que, que tava junto, né, era da mesma banca na época, né, Fica que é lá, nossa crew, né, e quando a gente volta, ele, ele ficou maluco, né, com as cenas que ele viu lá no Rio, tipo, de, de batalha, de todo lugar que se encostava, se encostava ali na lata, era maluco rimando a noite inteira, tá ligado, tipo, daí ele ficou muito impactado com essa cena, falou, ó, vamos criar nossa cena aqui, né, mano, mas como que nós vamos criar nossa cena aqui? A gente não tem dinheiro pra alugar uma balada, a gente não tem equipamento de som, não tem nada, ah, se foda, vamos batalhar no metrô, tá ligado? Tipo, foi pelo menos isso que surgiu.
0: Aí vamos arrumar um lugar, a... né? Aí
2: a gente começa a batalhar no metrô. Primeiro Primeira, primeira batalha que tem aparece um pau de Micida que chegou lá, ninguém sabe como, tá ligado? Tipo, foi de, foi de busão lá.
0: um emicida qualquer aí.
2: Ganhou a primeira. E aí, tipo, o bagulho foi crescendo. Na, na segunda ou terceira, tipo, o, o Cabal, né, mano? O Cabal, na nossa época mais nova ali, o, alguns anos atrás, o, o Cabal era meio queimadão, assim, né? Tipo, com a galera do rap, porque, tipo, ele... Sempre foi... Era sustentado pelo coroa dele, morava na gringa, era um cara que tinha dinheiro, né? E, tipo... Ele meio que, que comprou, né, mano, um espaço assim no rap e tal, e, e fez aquele um som lá, aquele som dele senhorita lá com, com o DJ Um, que era um som bem popzinho, assim, né? E, tipo, naquela época a gente era bem radicalzão nessas ideias, né, mano? Então o cara ficou muito queimado. E a gente já, já tinha umas, umas tretinhas das antigas, né? Aí, qual que foi? Segundo ou terceiro Santa Cruz, o... Aí a gente vai lá, é ficar o Orkut ainda, né, mano? Não vão causar lá na comunidade do Cabal. Ah, quero ver se aparecer na rua pra batalhar e os caralhos. Falando um monte, né? Aí, pá, mas firmeza, né? Ninguém botou fé que ele ia aparecer, mano. Aí, né, tamo lá no, na frente do... Cheguei, né, de Campinas, pá, desci pelo... Cheguei lá no Santa Cruz, desci pelo meio do shopping. assim, né, mano? Na hora que eu saio, camarada nosso lá, eu me sinto meio flow. Ele olhou assim pra mim, né, mano? Falou, mano... Você não sabe quem tá aí. <risos> Cabal. Eu falei, ah, você tá tirando, né? Não, o maluco veio. Firmeza. E chegamos, aí, de, desse dia em diante, foi onde Santa Cruz estourou, né, mano? Porque o, teve a batalha lá, teve uma batalha clássica do MC do Cabal, que, se procurar na internet, você deve achar o, uns trechos aí, né? Mas o que aconteceu esse dia... O, tipo, se tinha tipo, 50 pessoas né no começo ali, que ficava ali no, no metrô, no dia que o cabal colou, deu umas 200 né, mano, porque até as menininhas que tava no shopping, tá ligado, viu o cabal no né? e tipo, o bagulho lotou ficou monstro, né, e aí naquela época ali, não era muita gente que tinha câmera, né, tipo não era celular com câmera, né, naquela época mas alguém lá colocou uma câmera, gravou, né, mano? Jogou na internet, dali em diante, Santa Cruz. É
0: bom lá, que é isso. Né, que que foda, velho. Que história foda, não sabe dessa parada, não. Que é, bacana é demais. É velho, me conta a curiosidade aqui. Eu vou empolguir, rapidão. Como é que decide uma <risos> batalha do rap? O que, que decide e, quem ganha?
2: Então, a batalha de MC era muito do público, né? Tipo, quem, quem, o, público, quem o público fazer mais barulho. Ganhou a batalha, tá ligado? Só hum. que hoje em dia, hoje em dia já não tá tão assim, né? O bagulho foi crescendo muito e aí os caras começaram a colar com, com banca, né? Pra,
0: pra... <risos> Falei, bate é. bola pra mim lá. É, sim.
2: <risos> aí hoje em dia não, não é tanto assim, tem muito questão de jurado, né? Às vezes os caras ah. fazem, tipo, chama três jurados e opinião do público tem um peso, né? Uhum. E os jurados tem outro. Mas na nossa época era assim, mano. Era quem fazer mais barulho aí, ganhou, pá. Tanto que vocês procurarem ter, ter o vídeo do, do MC da quando ele ganha a, a, a Liga dos MC, né? No Rio, que é onde ele, ele se projeta aí. O bagulho é muito louco, porque ele cola lá sozinho, mano. E ele começa, tipo.. É, Arregaçar os malucos lá e você vê os carioca tudo louco, tipo, o que é esse maluco aí? Não surgiu isso, <risos> É, então, e era muito difícil isso, né, mano? Tanto, tanto quando eu fui pra lá e tal, eu senti muito isso, né? De tipo assim, do carioca, ele não é. Ele, ele tinha meio que esse, esse bairrismo, assim, da, da cultura deles ali, né, mano? E quem era de fora, pra se inserir ali, não era muito fácil, né, mano? E. e, e... Nesse sentido, o MC Dan, ele foi muito monstro, que eu, eu falo, né, mano? Eu, eu, eu acho que ele não. Ele não foi o, o melhor MC de batalha que eu vi, mas era o mais carismático, assim, que tinha.. Porque batalha era muito isso, né? Você se comunicar com o público, né? Se você. Se você ali, todo mundo. Você consegue trazer o pessoal para você, você tinha uma, uma grande chance de ganhar uma batalha, né? E nesse sentido eu não vi ninguém melhor que ele, sem assim, sintonia com o público.
0: Eu sempre tive essa dúvida, porque a única, a única oportunidade que eu tive de, de, de ver uma batalha, assim, eu tava com o meu primo, o Serginho, que já gravou um podcast com a gente, e ele gosta de rap, né? Uhum. E, e tem uma época da vida dele que ele, que ele frequentava muito aqui em BH, lá em BH, umas duas quase que tinham um que eram exclusivas de rap, ou hip-hop é. nessa cena. É, a Label, que chamava aqui em BH. E, e a, Label organizava, a Label organizava alguns desses duelos de adultos de uma galera, né? E só que quando eu cheguei lá, velho, eu tava, assim, chapado demais, <risos> tipo assim, eu tava muito doido, e eu vibrei lá, que não sei o quê mas eu não entendi, é, o, o, porque é que o cara ganhou, porque assim o cara ganhou, a
2: mecânica do é, é, mas eu não entendi porque
0: o cara ganhou, eu sei que eu, eu sei que nós zoamos o outro e eu zoei também, porque, enfim, eu tava lá e eu tava na turma do cara que ganhou, porque era amigo do meu primo e, e tudo ali, acabou, todo mundo saiu dali pra tomar mais cerveja em algum lugar, mas eu não entendi a mecânica da parada, eu falei assim, beleza, ele ganhou por quê mesmo, <risos> a gente bateu mais palma, ele fez mais barulho, <risos> E na época, enfim, eu, eu tava e no dia eu tava completamente bêbado pra poder entender qualquer coisa mesmo, mas eu achei bacana, velho, tipo assim, já não ser uma música aqui, um jeito de musical aqui, que é o que eu mais escuto, eu achei muito bacana, principalmente por, por, do, dos temas que são falados, né? Lucão, considerações finais aí?
1: Cara, foi, foi muito bom o papo hoje, hein, mano? Foi bom bacana pra
0: caralho,
1: caramba, né? aí, então. <risos> Pô, mas ó, o Luciano deu a letra toda aí, cara, ele que, que, que manja mesmo, não tem muito mais o que falar não aí, cara. <risos> Mas foi, foi, foi bacana
0: mesmo, mano. Ô, Lu, queria te agradecer, cara, a presença demais, assim, do, de coração mesmo. Valeu pela, pelo perder o tempo com a gente. Sei que o tempo você correria, ainda mais tá trampando de dois. Trampando na música, trampando para sustentar, né? Então, valeu demais. É, queria deixar aberto aqui o, o espaço para qualquer dia, dia que você quiser voltar, qualquer assunto que você quiser falar. É, Pensei no assunto, vamos falar, vamos falar aqui. Está aberto, tá em casa. E, e mais uma vez, tá? Uma honra muito grande ter você aqui com a gente. De tanto tempo que a gente se conhece. Pela primeira vez eu consegui inserir a, a sua história um pouco na, no, do, do que eu tenho para falar. É, foi muito bom abrir o espaço para você aqui, valeu demais.
2: Opa, tamo aí, tamo, Digo mesmo aí, quando vocês quiserem aí, só me chamar que eu participo aí de, dessa cena. Achei muito louco. Eu ouvi uns lá, é, gostei da. da... Acho né, que, que o grande lance assim, na, na comunicação, né, é, principalmente com, com você se expressa, né, como a ideia flui, e eu, e eu achei da hora o bagulho, você, o Lucão, o, o, o seu primo, aquele, aquele outro humano que, que apresenta junto com você.
0: É o Elmo não, é amigo meu lá de é. Neves, né? ah. né?
2: bem, bem também, e o... o Doug também foi uma, foi uma revelação, não conheci esse, esse lado do Doug também. Achei. achei
0: gente, boa hora. pra caralho, velho. A gente boa não, pra caralho. o Doug ele é uma fedeza. Ele é, ele é bem demais. Figuraça, figuraça. Mas estamos estamos então, à disposição. Precisar, só dá aquele salve. Demorou, valeu demais. Lucão, você já é de casa, mais agradecimentos ainda, mas você já é de casa. Tamo junto sempre. Muito obrigado mais uma vez.
1: É isso, valeu você pelo convite, mano. então sempre aí, sempre que puder participar. É um prazer mesmo e, pô, fico feliz demais aí de ter recebido o Luciano aí também, cara, que já, já é brother meu também, né, de outros carnavais aí, foi papo aí de, 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 de amigo, foi bem bacana mesmo, espero que possa rolar mais oportunidade aí pro Luciano aparecer aí e a gente conversar mais aí, mano.
0: Cara, eu me senti eu, muito é em casa, eu me, eu me senti muito em casa fazendo, porque a história do Luciano contando da história do rap, eu, eu começo a rir, cara, porque eu conheço o Luciano já há mais tempo falando de futebol, a gente já, eu já conheci a vertente dele voltado pro rap e tudo mais, mas tipo assim, ouvir ele falando as histórias assim é, 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 a gente fica mais dentro da parada, é, é, muito, é muito engraçado, até <risos> a hora. cena é muito boa <risos> galera é. aquele abraço grande aí até mais, fui! é nóis